1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenidos a este espacio de Punto Saludable. Los saluda Jimena Atena, nutrióloga clínica y funcional, para esta vez hablarles sobre nutrición y covid este virus que ha estado entre nosotros ya por casi dos años y que nos ha tambaleado tanto a nivel personal como todo nuestro sistema sanitario. Han surgido con el día a día nuevas tendencias de tratamiento a las que hemos tenido que adaptarnos en tiempo récord, ya que de ninguna de estas estaban en los textos médicos ni se tenía experiencia al respecto. En este espacio platicaremos por qué es tan importante la nutrición con respecto a la enfermedad del COVID-19, cómo tratarla y prevenir sus secuelas. En los últimos meses, que ya se convirtieron en años, hemos experimentado la situación más complicada a la que la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado. Nosotros, como profesionales de la salud, hemos tenido que adaptarnos a un nuevo escenario de juego en donde nuestros pacientes con COVID cada vez eran más y no sabíamos cuál era la mejor manera de alimentarlos o tratarlos o qué era lo que precisamente necesitaban. Hoy sabemos que esta enfermedad, en principio, es inflamatoria y que aparte afecta a las personas con una o más enfermedades crónicas o a los adultos mayores. Usualmente estas poblaciones están en un mayor riesgo de desnutrición o tienen malos hábitos que fueron los que en un principio los llevaron a padecer estas enfermedades. Empezando por esto, pues ya podemos darnos una idea de por qué es tan importante que la nutrición tome un partido y más cuando las hospitalizaciones, los pacientes tienen dificultades para alimentarse correctamente, lo cual sigue incrementando el riesgo de desnutrición. Recordemos que la desnutrición no es sinónimo de una persona delgada, o una persona que, que come poco. La desnutrición es falta de nutrientes. Hay personas que pueden tener sobrepeso u obesidad y seguir estando desnutridas debido a que su dieta es muy baja en nutrientes. Ahora bien, la inflamación de la que hablamos no es como la que sentimos cuando tenemos, por ejemplo, colitis y se nos inflama el intestino y decimos, híjole, me siento muy inflamada. Esta inflamación es a nivel celular, es crónica y silenciosa. No nos damos cuenta que la tenemos. Muchas veces se llama el asesino silencioso misma que se presenta en las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes o neurológicas como Alzheimer. El COVID representa una inflamación excesiva hacia el cuerpo como respuesta protectora del sistema inmunológico. Por lo tanto, si tú padeces una enfermedad crónica que ya es inflamatoria, al darte COVID vas a tener una doble inflamación que va a volver esto excesivo. Lo que puede llevar a lo que se conoce como estrés oxidativo, que es un proceso donde ya nuestro ADN muta y entonces se acelera el envejecimiento, hay fatiga crónica, dolores de cabeza, crónicos también, etcétera. Aquí eso te entendemos también que la cepa del COVID, sea la que sea, nos parecía una gripa y no es cualquier cosa. Aunque seamos asintomáticos, esta enfermedad hace que se presenten daños en las paredes de los vasos sanguíneos, hay cambios hormonales, cambios en la microbiota intestinal, que es donde está el 70% del sistema inmune, en fin, deja muchísimas secuelas distintas por desnutrición e inflamación que podemos ir atendiendo con nutrientes específicos de los que les voy a hablar ahorita a continuación. El primer nutriente es el zinc. El zinc previene la replicación del virus y aparte si lo tomamos con vitamina C disminuye la duración y la severidad de nuestros síntomas siempre y cuando sean síntomas moderados. La mejor forma de zinc es el gluconato de zinc y tomarlo siempre con cobre para que no tengamos una deficiencia de cobre y es también excelente para la pérdida de cabello que se presenta durante el COVID y para recuperar el olfato en personas que lo perdieron por el virus. El nutriente número 2 es el selenio. Es otro mineral que ayuda al posible daño presentado en hígado que puede causar el COVID y también en tiroides. Este puede tomarse igual junto a una vitamina C y una vitamina E, que ambas son antioxidantes. El número 3 es el NAC o N-acetilcisteína. Este ayuda a evitar la mucosidad en vías respiratorias y funciona como un expectorante. Si tú estás teniendo dificultad para expulsar las flemas o sientes demasiada congestión por moco, el NAC te puede ayudar muchísimo a esto, además que es un excelente antioxidante y es un precursor del glutatión. El cuarto nutriente es la coenzima Q10. Esta produce energía directa en la mitocondria, que es nuestra fábrica de energía, y ayuda a subir nuestros niveles de colesterol HDL, lo que es realmente el colesterol que se considera bueno, lo cual tiene un efecto cardioprotector. Este hay que tomarlo siempre en forma de ubiquinol. El número 5 está la cúrcuma. Este es un antiinflamatorio y anticoagulante. Ojo, hay que tener en cuenta que no estés tomando otros fármacos ya anticoagulantes porque este podría tener un efecto potenciador y no sería adecuado. Para que la cúrcuma se absorba mejor es bueno que venga con pimienta y que nos la tomemos en comidas que incluyan grasas. Como número 6 está la vitamina C, E, y polifenoles, que también puede incluir a la vitamina A. En alimentos los podemos encontrar en el aceite de oliva extra virgen, en el aguacate, verduras y frutas de color morado, incluso las manzanas con cáscara roja, en el cacao, en el té verde o matcha. Todos estos son excelentes antioxidantes. Como número 7 está la vitamina D3. Esta siempre se requiere tomar con vitamina K2 para que durante el metabolismo que tiene con el calcio ésta se almacene donde queremos y no en lugares donde no lo queremos como los órganos blandos la vitamina D3 es una de las vitaminas que más evidencia tiene para estimular el sistema inmune durante el COVID y esto ayuda por lo tanto a disminuir la mortalidad también por eventos cardiovasculares como número 8 tenemos la melatonina y el omega 3 aunque estos son muy distintos como tal en composición, ambos tienden a apagar los marcadores inflamatorios. El omega 3 puede encontrarse en alimentos como el pescado, la linaza, la chía. Como número 9 tenemos a los adaptógenos. Estos realmente no son nutrientes como tal, pero son plantas, hongos, raíces que nos van a ayudar a que el cuerpo se adapte mejor al estrés que está generando en nuestro cuerpo el virus. Y por último, como número 10, dejamos lo mejor para el final, está el glutatión, que es el antioxidante más potente del cuerpo. Este siempre lo tenemos que tomar en forma liposomal para una correcta absorción y también tratar de que lo comamos en comidas donde estemos comiendo grasas. Cabe mencionar que todos estos nutrientes, dependiendo del caso de cada persona, pueden obtenerse ya sea por alimentación, o sí hacer un plan de suplementación personalizado con dosis específicas para cada quien. No todos podemos tomar las mismas dosis, por eso es que yo no se las menciono aquí. E igual no es necesario tomar todos estos nutrientes ya mencionados. Depende de cada persona, su situación, las secuelas que haya dejado el COVID o los síntomas que esté presentando. Para finalizar, hablemos de lo más importante que es la prevención. ¿Cómo nos preparamos por si nos toca contagiarnos de este virus y que la inflamación causada por este no sea demasiada y tengamos así menos secuelas? En primer lugar y lo más importante es sanar el intestino. Como les mencioné antes, gran parte de nuestro sistema inmune está aquí y si queremos que se defienda nuestro cuerpo bien del virus, hay que tenerlo lo más sano posible. Para cuidar las paredes intestinales y que estas no sean permeables, podemos incluir, por ejemplo, caldo de hueso que es muy rico en colágeno y nos ayuda a que estas uniones del intestino estén siempre muy bien cuidadas y no llegue a ser permeable. Si no consumimos caldo de hueso, podemos consumir el colágeno hidrolizado en polvo por las mañanas en ayunas para romper el ayuno es una muy buena opción. Igualmente en ayunas consumir probióticos, que son estas bacterias buenas que se van a colocar en nuestro intestino y van a ayudarnos a que nuestro sistema inmune esté en mejor forma. Y aparte, ya hay ciertas cepas probióticas estudiadas que nos ayudan mucho más con estos síntomas secuelas del COVID. Una de ellas es LKC, L rhamnosus, Bifidobacterium bifidum y Bifidobacterium breve. Estas son un poco complicadas, pero las pueden ver también en el artículo de Punto Saludable que escribo acerca de este tema. En el número 2, el tip número 2 para prevención es consumir alimentos que estén fermentados. Estos al igual también son probióticos, pero también contienen la parte prebiótica, que es el alimento de las bacterias en nuestro intestino. Estos son, por ejemplo, el kefir o la kombucha o el kimchi. En punto número 3 tenemos que nuestra dieta debe de ser una dieta antiinflamatoria. ¿Qué es esto? Cero azúcar. Tratemos de que no haya azúcar ni añadida ni productos que contengan azúcar, que sea un producto muy ocasional. Evitar el alcohol, que también es muy inflamatorio. Alimentos altamente procesados que tengan edulcorantes, colorantes, saborizantes. Hay que leer siempre los ingredientes de lo que comemos. Incluir comida que crezca de la tierra. Al menos que el 40 y 50% de nuestra alimentación sea frutas, verduras, granos, cosas que sean y que vengan de la tierra naturales. Como punto número 4, la rotación. No hay que comer diario lo mismo, hay que variar el color de las frutas y verduras, ya que su pigmento nos da diferentes tipos de antioxidantes. Igual, si nosotros comemos diario lo mismo, por ejemplo huevo, vamos a crear una sensibilidad al huevo y eso va a hacer también que nuestro sistema inmune no esté muy feliz, muy contento con esto. Como número 5, algo muy importante es el manejo del estrés. El estrés es muy inflamatorio. Muchísimas de las enfermedades crónicas nacen del estrés y de esta inflamación. Hay que buscar maneras de reducirlo o controlarlo. Estrategias de reducción de estrés. Cada quien tenemos una distinta. Hacer yoga, meditar, salir a caminar, tocar el pasto con nuestros pies, salir a que nos dé aire, estar en contacto con la naturaleza, etc. Al igual que tener un buen descanso por la noche, dormir es clave para reducir el estrés. Y en fin, día con día seguimos aprendiendo acerca de este virus y todas sus implicaciones en nuestra salud. ¿Se puede decir que estamos aún en pañales? Aunque sí, mucho mejor que hace dos años, que apenas empezaba esto y no teníamos ni idea de cómo tratarlo. Recuerden que lo mejor siempre es prevenir, y en este caso esto se logra con un estilo de vida saludable, con alimentación balanceada actividad física regular al menos 20 minutos de algo que hagas si caminas 20 minutos si haces 20 minutos de movimiento el que sea el que más te guste va a tener una gran diferencia en tu cuerpo control de estrés acuérdense que es lo que acabamos de decir y un descanso óptimo tratemos de tener a nuestro cuerpo preparado en cualquier momento no sabemos cuándo nos va a tocar este virus muy importante también vacunarnos y en fin cuídense mucho y ojalá seamos libres de este virus muy pronto Recuerden seguirme en mis redes, en Facebook como Jimena Tena Nutrición y en Instagram como arroba jimenutri-jimena con X. Escucha todos los contenidos que El Heraldo Podcast tiene para ti en sus plataformas digitales favoritas y síguenos en redes sociales y TikTok como El Heraldo Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.